0: Jag hade hela tiden burit på det här att var är hon, var är hon, var är hon och jag hade känt på mig att det är något som är galet. Det fanns ingen som helst fekan om att hon var gravid. Det såg man ju
1: även på det yttre så att säga.
2: Hon kom till Sverige för att lämna äh, efter äh, green pastures. Man kan säga.
1: Jag kan inte minnas under uh, min långa tid som åklagare någonsin en kvinna som har varit högravis, som har blivit mördad.
3: Du lyssnar på den andra delen av Mordet på Juliet. En serie från Aftonbladets Story med mig, Johanna Rapp.
0: Och vi klickade direkt och vi blev jättebra kompisar och vi sjöng ihop och vi gjorde det mesta ihop under en period. Så det hade jättekul.
3: Heidi och Juliet träffades i början av år 2003 när de började sjunga i samma kyrkokör. Och de blev genast bra vänner.
0: Vi brukade vara på min kolonilott. vi brukade hänga bara, vi brukade sjunga, vi brukade åka på små resor tillsammans över weekend. Så vi brukade... Alltså om det var någon som fyllde år eller om det var någon som skulle ha någon, någon tillställning så hjälptes vi åt med det och laga maten och ja, vi gjorde det mesta. Hon var lite blyg, lite sådär tillknäppt ibland. Men sen var hon ganska... Alltså hon var rätt kul när man väl lyckades komma in lite mer liksom. Men hon kunde vara ganska tillbakadragen länge. Alltså även typ om vi sågs på onsdag så kunde hon vara väldigt tillbakadragen på torsdag när vi ses igen vid första timmen. Och sen först efter en timme två liksom värma upp sig och bli glad och spranlig. Så... Men hon var ju alltid, alltid väldigt hjälpsam. Det var liksom så fort man behövde hjälp med någonting, då fanns hon ju där.
3: Den 2 augusti år 2006 ringer Heidi till polisen. Hon har då läst i tidningen om att en kvinna hittats mördad i vattnet utanför Ekerö, väster om Stockholm. Hon har ett utomnordiskt utseende och håret är flätat i smala flätor. En del av dem är gjorda av inflätat syntetmaterial, sa polisen till Aftonbladet i en artikel som publicerades den 1 augusti år 2006.
0: Jag förstod direkt. Jag bara fattade att det här måste vara hon.
3: Framförallt är det en detalj i nyhetsrapporteringen som övertygar Heidi om att det måste vara hennes vän Juliet som är hittad mördad. Det står nämligen att kvinnan är gravid i sjunde eller åttonde månaden. Heidi och Juliet var gravida samtidigt. Hennes
0: mage var mycket mindre än min hela tiden- även om hon låg före mig. Så hon kunde ju dölja den också ibland liksom. Och sen gick vi och planerade och tittade på babykläder. och Hon planerade på hur hon skulle gå omkring med vagn- och jag tänkte så, oh, jag vill inte ha någon vagn, det är bara otimt. Alltså, babykläder är så söta när man, när man väntar sin första bebis- så finns det ingenting bättre än babyklädd så vi var ju helt tokiga hon och jag i och kom kring och titta på, på sånt och alla möjliga små attiraljer och, och funderar på namn.
3: Och snart bekräftar polisen hennes misstanke. Via fingeravtryck lyckas man identifiera kvinnan som den 34-åriga Juliet Kavinga. När hon hittas mördad i slutet av juli år 2006- har hon varit försvunnen i över ett år. Senast som sågs till var i maj år 2005. Det var ju
1: väldigt konstigt när vi upptäckte- att hon inte överhuvudtaget fanns bland efterlysta.
3: Men vem Juliet egentligen var- var på många sätt en gåta. Egentligen hette hon inte ens Juliet- utan hennes riktiga namn var Viata Kikaka. Juliet blev hon först när hon kom till Sverige år 2002. Juliet, eller Viata, föddes i december år 1970 i Kenya, i de östra provinserna. Hon växte upp i en liten by tillsammans med sin mamma och pappa och sex syskon. I polisens förundersökning berättade senare hennes vänner att Juliet sagt att familjen växte upp fattigt men att hon ändå fick läsa vidare. Hon gick på ett gymnasium för flickor och sedan pluggade hon vidare på universitetet. Juliet lämnade Kenya för åka till Botswana och där fick hon jobb som lärare. I ett referensbrev som hon sparat beskrivs hon som en hårt arbetande, väluppfostrad och disciplinerad ung kvinna. Hon frivilligarbetade för en kyrka och gick i bibelstudier. Dessutom gick hon en ettårig frisörsutbildning och en kurs i kvinnliga rättigheter för att öka kvinnors inflytande både i Kenya och utomlands. År 2002 bestämmer sig Juliet för att åka till Sverige. Hon har nämligen blivit antagen till en fyra veckor lång sommarkurs vid Uppsala universitet. Men hon dyker aldrig upp på kursen som startade den 21 juli. Varför hon bestämmer sig för att åka till just Sverige är det ingen som riktigt
0: verkar veta. Hon har ingen släkt eller
3: vänner här sedan tidigare.
0: Ingen aning om varför det var just Sverige men att, att det var Europa var ju säkert. för att Hon, hon, var ju inte, alltså hon hade ju det inte så gott ställt hemma i Kenia. Hon var egentligen utbildad lärare och hade jobbat i Botswana ett tag som lärare också. Och Botswana är ett betydligt rikare land än Kenia- men samtidigt så är hon ju fortfarande inte lokal där heller. Vilket gör att hon får ju inte lön som en lokal och så vidare. Så det blir ju inte så, det blir inte så mycket pengar i fickan där heller. Så jag tror att hon försökte försörja sin familj i Kenya. Och försökte komma hit för att lyckas med det liksom. Försökte skapa sig ett liv.
2: Och Hon kom till Sverige för att. Uh... Läfter efter Green Pass, som man kan säga. Som jag vet. För att hon var ingen flykting. Sen hon kom hit och sen hon ville stanna hit. Ja, därför hon kom till Sverige. Mm. Och
3: Kotosave är också från Kenya. Han är med i Kenianska föreningen och driver bloggen Kenya Stockholm-blogg. Sommaren 2002 brukade föreningen åna fester för kenianer i Stockholm. Och det var också genom föreningen som han träffade Juliet. Han säger att hon kom till festerna för att knyta kontakter. Hon ville jobba som frisör och med att fläta hår.
2: Hon skulle skaffa kontakt. så. Hon skulle fixa salonprojektet. Hon var mycket religiös. Och du vet, de som är religiöser inte sysslar så mycket med eh, alkohol också. <laughs> yeah.
3: Genom den kenianska föreningen försökte Juliet att knyta kontakter för sitt arbete som frisör. Och det var också genom den kenianska föreningen som Juliet träffade ett par som hon fick flytta in hos. Senare flyttade hon vidare till en lägenhet i Skogås som hon delar med några andra. Juliet började bygga ett liv i Sverige. Hon jobbade med att fläta hår, skaffade vänner och sjung i kören. Men Juliet hade ett problem som inte alla hennes vänner kände till. Hon var nämligen papperslös.
0: Jag visste ju inte att hon var i Sverige illegalt till att börja med. Hon kanske trodde eller oroade sig för att jag kanske skulle tycka illa om det. Jag vet inte. Och sen så visste jag, alltså det, det är mycket grejer om henne som jag egentligen inte visste. Som, som jag kan tänka mig att hon tänkte att jag skulle tycka någonting om. Men det hade faktiskt inte... Jag hade nog försökt att hjälpa henne att få ordning på pappren om jag hade vetat det. Så... att
2: hon var inte en person som var opet för att hon var lite rädd det som jag hörde från kompisar efter hon dog hon var lite rädd att kanske något kan få veta om henne sitt hon för att hon hade ingen uphållig Så hela tiden hun var under judisk, så kan man säga. Så hon vill inte ta så mycket kontakt och no diga kontakt hon vill ta business -kontakter.
3: Men trots att Juliet levde som papperslös fortsatte hon sitt liv i Sverige och sen sommaren 2004
0: träffade hon en man och blev kär. Det jag kommer ihåg att hon tyckte om honom då i början när hon fortfarande var lycklig var ju att han var väldigt snygg, muskulös. Um... Ja, typ det. Att hon hade träffat någon att hon typ... Jag var tillsammans med någon och att han, han var jättesnygg. Men jag träffade ju aldrig honom tillsammans med henne så jag har ingen aning. Det dröjde inte
3: lång tid för en Juliet upptäckte att hon var gravid. Men graviditeten blev inte helt enkel. I polisförhör ska senare flera av Juliets vänner och bekanta berätta att Juliet sagt att hennes pojkvän inte ville att hon skulle behålla barnet utan att hon skulle göra abort. En väninna berättade för polisen hur Juliet sagt att han efter graviditeten började använda ett grovt språk mot henne, att hon var en jävla slyna och att han inte ville ha något jävla barn. Men Juliet vägrade göra abort. Hon ville behålla barnet som hon bar på. Hon ville ju oerhört gärna ha det här barnet. Tidigare chefsåklagare Tora Holst. Hon
1: var ju inte så ung och hon ville väldigt gärna ha det här barnet. Så för henne fanns det, var det inget alternativ. Dessutom var det ju så med den här kvinnan att hon var. Jag tror inte abort överhuvudtaget fanns det i hennes. Bland det som hon kunde tänka sig. Hon var väldigt religiös. Hon, hon, att gå i kyrkan- och hon, hon sjöng i kyrkokören. Och hon, hon, hon var en person där- det var
3: inte ett alternativ- överhuvudtaget för henne. Strax innan jul- lämnar Juliet lägenheten i Skogås- och flyttar hem till sin nya pojkvän. Men samboskapet- varar inte länge. Redan i januari- efter att de bara bott ihop i några veckor- flyttar Juliet ut igen. Versionerna om varför de flyttade går isär. Enligt pojkvännen gjorde han slut med henne- eftersom hon inte kom överens med hans barn. Juliets vänner ger en annan berättelse.
1: Väninnerna berättade ju om den här relationen-
3: till den
1: som eh, antogs vara barnavfader. Hon hade ju alltså träffat honom- och flyttade ihop med honom blev gravid väldigt snabbt flyttade ihop väldigt snabbt men det föll väldigt dåligt ut han var inte snäll mot henne ungefär så beskrev de det. och då hade väninnerna hjälpt henne ifrån hans bostad när han inte var hemma det var akut utryckning från men Väninnernas sida, att man då tog hjälp av en pojkvän till dem som hade bil och så åkte man dit och sa kom nu och vi tar dina grejer i bilen. Och, och så, så, så att säga, de uppfattade att de hade räddat henne ifrån den här situationen.
3: Men trots att relationen tar slut håller de kontakten. Ända fram tills Juliet försvinner spårlöst. Och när polisen lyckas identifiera Juliet som den mördade kvinnan riktas misstankarna snart mot expojkvännen.
1: Det såg ju väldigt konstigt ut att han slutade ringa, ingen annan slutade ringa. Hennes vänner ringde ju som galningar fullständigt för att de undrade var hon hade tagit vägen.
3: Och en hydlastbil gör att polisen tror att de är någonting på spåret. Det var en stor flyttbil.
1: Finns det bara ett
3: litet spår? Så hitta teknikerna detta. Det gav mycket utrymme
1: till exempel för att paketera en kropp. Det är ju extremt mycket pengar förstås för de som inte har pengar. Du har lyssnat på Mordet på Juliet som är en del av Aftonbladets story. Dessutom. Missa inte heller Krimhelg i Aftonbladet Plus med nya spännande reportage varje lördag. Den första månaden får du för bara en krona.